0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Le secret de l'enfant », le podcast dédié à la connaissance de l'enfant, à la lumière des recherches de Maria Montessori. Je suis Gwendoline, infirmière puricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site Ici Montessori. Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant, en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge, puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, j'interviewe la fondatrice et ancienne directrice de la célèbre école Montessori du 6e arrondissement de Lyon, Françoise Néry, qui intervient désormais à l'Association Montessori de France et à l'Institut supérieur Maria Montessori. Elle est également membre du conseil d'administration de l'ISMM. Bonjour Françoise, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous vous présenter
1: Alors, je suis Françoise Néry, je suis la fondatrice de cette école qui a été fondée en 1982 et je pars à la retraite à la fin de l'année. Euh, voilà, j'ai découvert euh, la pédagogie Montessori euh, lorsque j'étais à l'université en faculté de, de psychologie et donc j'ai découvert à travers un livre, L'enfant de Maria Montessori. Et ce que j'ai lu dans ce livre correspondait tout à fait à ce que j'avais comme vision de l'enfant. Et comme je m'apprêtais à devenir psychologue pour enfants, ça m'a paru vraiment passionnant de pouvoir explorer davantage cette pédagogie. Donc je suis allée faire la formation montréal souris à Paris. Voilà, suite à cette formation, j'ai travaillé pendant trois ans à la DAS, dans un établissement qui accueille des enfants sortis de leur milieu familial. J'ai trouvé ce travail à la fois passionnant, mais en même temps épuisant. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à faire évoluer les choses et à, à montrer ce qu'on pouvait faire avec les enfants. Parce que j'étais très isolée en tant que professionnelle, et en tout cas étant la seule à avoir une formation Montessori. Donc j'ai décidé au bout de trois ans, donc en 1982, d'ouvrir cette école. On a commencé avec 12 enfants, aujourd'hui il y en a 154 une belle aventure qui, pour moi, va s'achever bientôt, mais qui, j'espère, va continuer encore de très
0: longues années. Quels effets observez-vous sur les enfants
1: Les effets de la pédagogie
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, je trouve que cette pédagogie, quand elle est bien appliquée et qu'elle est partagée avec, euh, avec les parents, c'est formidable, un formidable tremplin pour aider à la construction de de l'enfant, enfin, à l'épanouissement de, de l'être humain avec euh, la possibilité de, alors je vais peut-être reprendre une, une citation de, de Goethe, euh, à, pour atteindre ce qu'on appelle la seigneurie de soi-même, c'est-à-dire la seigneurie de soi-même, c'est-à-dire vraiment euh, ce pourquoi on est fait, ce avec quoi on est bien, euh, et le côté seigneur, oui, parce que c'est la beauté de l'homme, et il... Euh, la grandeur de, de l'être humain. Euh, voilà, je suis, j'ai été profondément touchée par tout ce que Montessori a fait autour de l'éducation à la paix. Et, euh, et je trouve que c'est essentiel. Alors c'était déjà essentiel hein, à l'époque de Montessori parce que elle a quand même vécu les deux guerres mondiales, donc c'était essentiel pour elle à cette époque-là. Mais je pense que c'est encore essentiel aujourd'hui et qu'on a vraiment besoin de vivre en harmonie euh, les uns avec les autres, en harmonie avec notre planète et avec notre Terre. C'est aussi important de mettre ça en avant. Et que dans une école, il n'y a pas que le lire, écrire, compter. Ça, ce ne sont que des outils pour explorer le monde et pour, euh, pour se construire, mais que l'essentiel n'est pas là et qu'on l'oublie trop souvent. Donc, Je trouve que c'est la grande richesse de la pédagogie Montessori, même si malheureusement elle est trop souvent perçue à travers uniquement son matériel, mais que ce n'est pas ça l'essentiel de la pédagogie Montessori. On peut avoir tout le matériel présent et pour autant euh, ne pas être au cœur de la pédagogie Montessori. Le matériel euh, n'est pas, pas un outil didactique, ce n'est pas un matériel pour aider l'enseignant à mieux apprendre à l'enfant. C'est un matériel de construction. Ça permet à l'enfant de se construire. Et c'est ça qui est essentiel. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de la pédagogie Montessori. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, donc c'est vraiment une, une pédagogie absolument magnifique qui est... Euh, on voit bien à quel point elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment être utilisée, mais partout dans le monde entier. Avec, quelle que soit la culture, quels que soient les enfants, euh, ça peut vraiment être utilisé partout. Parce que je, je trouve qu'elle elle touche au cœur de l'être humain.
0: Et selon vous, je reprends ce que vous avez dit, qu'est-ce qui fait qu'on est au cœur de cette pédagogie Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est vrai que les gens misaient sur le matériel, mais que derrière ça pouvait être vide, c'était pas rempli de quelque chose. Qu'est-ce qui, mm -hmm. qu qui, qu qui manque en fait Parfois, quand on voit que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui manquerait que ça fonctionne
1: Il faut être à l'écoute des besoins des enfants et des êtres humains qu'on a autour de nous. Il y a deux pôles dans le rôle des éducateurs ici à l'école. C'est de bien préparer l'environnement, ce qu'on appelle le concept d'environnement préparé, qui est si important dans la pédagogie Montessori. C'est de bien préparer l'environnement en fonction des besoins qu'on connaît des enfants de cette tranche d'âge-là, pour que l'enfant puisse exercer une certaine liberté d'utilisation euh, dans ce cadre-là, hein, parce que la liberté elle, ne fonctionne que dans un cadre bien précis. Et puis, euh, une fois qu'on a posé ce cadre-là, qu'on qu voit l'enfant agir, on peut observer. Et le, la deuxième partie très importante de notre travail, c'est l'observation pouvoir observer et justement bien sentir ce dont l'enfant a besoin, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont ses freins. Qu elle... Et à partir de là, on va pouvoir l'accompagner. Mais c'est vraiment une question d'accompagnement. On guide, on accompagne, on ne fait jamais à la place de l'enfant. Voilà. Et c'est ce qui permet, de... Alors, en observant, de bien sentir les périodes sensibles où on est l'enfant, de quoi il a besoin dans cette période-là et du coup d'avoir un accompagnement qui soit, qui soit juste et qui permette à l'enfant de, de s'épanouir un enfant qui, qui est absorbé par ce qu'il fait et qui est en train de découvrir des choses ben c'est un enfant qui est bien qui est, qui est joyeux qui, il peut avoir travaillé très longtemps et puis ben pour autant c'est pas ça qui va le fatiguer si ça correspond à des besoins ce qui est fatigant pour un enfant, c'est l'échec, c'est de pas y arriver ou de pas comprendre. Je comprends pas ce qu'on me demande. J'arrive pas à faire ça. Donc là, du coup, on est dans. Là, ça génère de la fatigue.
0: Hein? Travaille longtemps, il est pas fatigué en fait, oui. parce que ça répond à son besoin. Voilà,
1: c'est ça. On peut travailler, mais c'est un peu comme nous. Hein. On peut travailler pendant des heures et des heures, mais si c'est un truc qui nous passionne, qui nous intéresse, bah, on voit pas le temps passer. Et puis, bon, voilà, on est. Si on est content de ce qu'on a fait, si ça nous satisfait, si ça correspond à nos besoins, nos valeurs, ben on va être content d'avoir fait ce qu'on a fait. Et ce qui est fatigant et épuisant, c'est de ne pas comprendre ce qu'on fait, c'est d'être en situation d'échec. Et ça, c'est fatigant pour les enfants. Donc, ce n'est pas vraiment le travail qui fatigue, c'est le... la qualité du travail qu'on est... Qu est en train de faire. Quoi. Voilà. Et puis, euh, les enfants peuvent vraiment euh, faire des choses magnifiques et... Euh et de faire du grand, grand, grand travail euh, quand ils sont motivés, que ça correspond à quelque chose pour eux.
0: Et quels conseils pourriez-vous donner aux parents, du coup, parce que là, aux professionnels, euh, vous avez répondu. Mmh. Et les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir euh, leurs enfants dans cette, dans cette voie-là, euh, la voie de l'épanouissement, en fait et du travail Alors, Je là.
1: pense que pour les parents aussi, le temps d'écoute et d'observation est important. Je pense qu'on ne prend jamais assez le temps, de, même vis-à-vis -vis de ses propres enfants, de se poser et puis de, et puis de les regarder, de les écouter, de dire tiens, oui, tiens ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, ou, euh, ou de prendre du temps d'échange avec eux, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce que... Ou au contraire, qu'est-ce qui est difficile pour eux euh, d'observer Qu'est-ce qui les rend joyeux Qu'est-ce qui, au contraire, euh, provoque parfois de la colère chez eux hein, Notamment chez les petits, en général, quand il y a ce qu'on appelle les, les caprices, c'est qu'il y a quelque chose qui heurte l'enfant et, euh, et, et qui le, le fait réagir. Hein, donc, euh, C'est souvent quelque chose de, de l'ordre autour d'eux qui, qui, qui est rompu. Et du coup, ça... Ça fait perdre des, des repères et, et ça provoque de, de, de la colère. Ou, euh, donc c'est important de, de pouvoir observer ça et, euh, et du coup de pouvoir euh, accompagner ses enfants.
0: Et selon vous, comment est le, le statut de l'éducateur de Comment est-ce qu'il doit être Contrairement, euh, par exemple, au, euh, dans les écoles où on est plus dans le « tu dois faire ça ». j'ai l'impression que la, la stature de l'éducatrice de Montessori ou de l'éducateur est bien différente en fait. Oui. Donc là, il y a un calme qui aide à calmer l'enfant. Enfin, ça, mmh. On ressent quelque chose de posé, qui fait que la personne en face ne, va, ne peut pas, même si c'est un enfant qui est très émotionnel, émotionnel, etc., il va baisser son émotion en fait. Mmh. Chose que, il n'y a pas ces, ces consciences-là, je trouve, dans les dans la pédagogie lambda, et ça on voit en classe je trouve.
1: Alors c'est vrai que le, le calme et la sérénité, la confiance, c'est des choses qui se, qui se partagent. Mm -hmm. euh, si l'éducateur ou même le parent, parce que quand même les parents c'est quand même les premiers éducateurs de leurs enfants, s'ils sont sereins, s'ils sont posés, s'ils si, euh, font confiance à leurs enfants, l'enfant va sentir ça. Et, et du coup, ça va, ça va aller, et l'enfant va se permettre des, des explorations, ou il va se permettre des choses, s'il sent que ses parents ont confiance derrière, s'il sent des parents, au contraire, stressés, et ayant euh, peur des choses, ben bah oui, cette peur-là, elle se transmet, et l'enfant ne va pas oser, ou il ne va pas avoir la confiance qu'il faut pour, pour y aller. Euh, donc c'est... Alors ce qui donne ce, ce calme et, ce, et cette tranquillité qu'on a dans les classes Montessori, c'est parce que aussi l'environnement a été préparé avant. C'est-à-dire que tout ce travail-là préliminaire, il est vraiment important parce qu'on sait qu'on peut laisser les enfants explorer tranquillement parce que l'environnement, on l'a préparé. On sait d'abord qu'il n'y a rien de dangereux physiquement. Hein, euh, voilà. Euh, on, on sait qu'on on connaît les besoins de cette tranche d'âge-là, donc on sait qu'il y a des choses qui vont les, euh, les interpeller, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps. Et, euh, et, et tout ça fait que du coup, on, on est dans cette position de, de regard bienveillant, de, de regard qui va euh, à la fois soutenir l'enfant, parce qu'un regard, ça peut être très... Très soutenant et enveloppant, hein. sans, sans rien dire, on peut, suivant le regard que l'on pose sur un enfant, on peut vraiment le, le soutenir et, et l'envelopper, l'encourager voilà, le, dans, dans toutes les, les explorations qu'il a à faire. Et je trouve que c'est vraiment ce, cette écoute-là, cette bienveillance, et en même temps cette, vraiment cette confiance. Il y a, je trouve que c'est la grande richesse là, de cette pédagogie aussi, c'est la foi dans l'enfant qu'il y a. C'est-à-dire, oui... Un enfant, il a des capacités extraordinaires. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Euh, spontanément, un enfant va aller s'il a deux adultes en face de lui. Il va aller vers euh, la, la personne qui euh, qui a cette attitude euh, bienveillante, etc. Et qui euh, l'enfant sent ça. Dire, sent, sent Il n'y a pas besoin de parler. Euh, l'enfant sent très eh bien ça si, si d'emblée on a cette écoute là et eh bien du coup oui ça se, ça se partage et ça se, ça se communique
0: je vous remercie beaucoup Françoise Nery euh, et merci d'avoir euh, accepté de répondre à mes questions j'espère que cet épisode vous a plu, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, si vous voulez réagir n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram et surtout n'hésitez pas à le partager sur les réseaux Mettre une note sur Apple Podcast et un commentaire. A très bientôt dans un nouvel épisode.